1: نماشون از خراسان تا مازندران یعنی سر شب و از اکتبر۱ یعنی اولین برنامه رادیوی فارسی زبان Ottawa.
2: ما ادعا می کنیم که حرفی برای گفتن داریم دوشنبه هفتم مهر 1399 28 سپتامبر 2020 سلام و درود به شنوندگان نماشوم مهدی فلایی هستم و از طرف خودم و همکارانی که در تولید نماشوم 996 با من همکاری داشتن از شما سپاسگزاری می که با ما هستید در شما 996 که امشب با هم برگزار میکنیم آزاره تباتبایی فکر بلندی داره تحت عنوان خودگناهکار دیدن. تنز امشب عمران صلاحی که سینا را میکنه عنوانش هست بهرام گور. و همین حالا اجازه بدید یک چیزی رو در مورد تنز عمران صلاحی خدمتتون ارز کنم. شنوانده محترمی به برنامه هفته پیش تنز ما خورده گرفته بودند که به نیمای بی احترامی شده. چرا که عنوان برنامه بود انتقاد از نیما؟ من در تلگرام هم توضیح دادم که زندهات عمران صلاحی از فرهیختگانی است که مورد احترام و اعتماد فراوان بنده قرار دارند. نه عمران صلاحی هرگز به بزرگی همچون نیما اساءه ادب کرده و نه نماشوم هرگز چنین حد که حرمتی را در برنامه خودش اجازه خواهد داد. امشب دکتر محسن نسرین هم با ما خواهد بود و به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق در مورد فیلم Under the Shadow صحبت خواهد کرد نیما جنگوک قسمت چهارم پرده گردانی را اجرا خواهد کرد و بنده پس از سه هفته عقب افتادن اجباری هفت روز هفته رو براتون اجرا خواهم کرد در قسمت دوم برنامه بخش هشتم سریال نمایش رادیویی ادب مرد به از دولت اوست رو خواهیم شنید و پای صحبت آزیتا منتظری خواهیم نشست که یکی دیگر از صداپیشگان این نمایش رادیویی است بخش دیگری از گذیده خاطرات علم رو خواهیم شنید و به گفتگوی پسر هاش قربان سلیمانی گوش خواهیم داد که در مورد آلبوم شب سکوت کبیر و استاد شجریان نکات و خاطرات جالبی رو نقد خواهد کرد
3: به گل بانگتو نای مرغ سهر هم خروشی براره برام رمزای شاره خزان میرود از بر چشم یاران براید اگر بوی باران بچاره تو باید بمانی به خانی دوباره چوب او مردمه خیش معنی و خانی زن و
4: براتر
3: زهر ما جنخشو نگاره
4: تو باید
3: بمانی تو باید بمانی به خانی دوباره سروش سپهره هنر تکس تا شروع تو باید بمانی دوباره تو, باید بمانی, دوباره تو باید بمانی بمانی, بمانی تاره. تو باید بمانی بهخواانی دوباره
5: فکر های بلند
6: بلند می گفت تازگی ها با احساسات و هیجاناتم هم دچار مشکل شدم گفتم میشه یکم بیشتر توضیح بدی؟ او میگفت متوجه شدم وقتی کسی خصوصا همسرم یا اعضای نزدیک خانوادم کاری را انجام میدن و بعد اعلام میکنن که این کار رو به خاطر من انجام دادن احساس گناه شدیدی میکنم. یعنی راستش احساس میکنم عجب آدم فرصت طلب سو استفاده کن و بیخاصیتی هستم که از همه بیگاری میکشم و همه رو اسیر و عبیر خودم کردم. مثلا یادم میاد وقتی که تازه به کانادا مهاجرت کرده بودیم و والدینم برای ایجاد انگیزه در من مرتب بهم به یاداوری میکردن که چه سختی هایی در راه این مهاجرت فقط و فقط به خاطر من طی کردن و چه چی چیزهایی رو از دست دادن، هاشون رو در ایران رها کردن و حالا حتی برای از دست دادن والدینشون هم کنارشون نیستن، همه اینها به من احساس گناه شدیدی میداد و هنوز هم میده که نه تنها باعث بیشتر شدن انگیزه پیشرفت در من نمیشه، بلکه به میشه که من روز به روز بیشتر از خودم و اون چه هستم متنفر بشم و قدرت درست فکر کردنم را از دست بده و البته فکر می کنم همین مسئله هم باعث شده که فاصله روحیم با والدینم هر روز بیشتر از پیش بشه به طوری که اگه اتفاق بدی در مدرسه مثلا میافتاد برای اونها تعریف نمیکردم چون فکر می کردم حتما من مقصه بودم که چنین انتفاقی برام افتاده و حالا اگه بهشون بگم اونام از من ناامید و اون وقت دوباره به یاد گذشت و فداکاری هایی که اونها کردن میفتن و میفتم و از خودم بیشتر بدم میاد. راستش بعد از شنیدن این دوست خوبم وقتی با دقت بیشتری به این موضوع فکر کردم متوجه شدم دلیل اصلی فاصله روحی که بین او و والدینش در اثر احساس گناهی که در موارد متفاوت بهش میدادن اتفاق افتاده احساس درد روحیه که او در اثر این احساس گناه تجربه میکرده یعنی در واقع از اونجایی که روح ما هم مثل جسممون تمایلی به تحمل درد نداره و سعی میکنه از نزدیک شدن به درد و هر اون که احساس درد رو در او ایجاد میکنه فاصله بگیره لذا به طور ناخودآگاه او با حفظ فاصله روحی و عاطفی از والدینش و قطعا از هر کسی که این درد روحی رو در او ایجاد میکنه از خودش حفاظت و مراقبت میکنه بعد با خودم فکر کردم، ولی چه اتفاقی میفته که ما اصلا متوجه ای این نوع آزار روحی در روابطمون، خصوصا با نزدیکترینهامون نمیشیم و اون رو جدی نمیگیریم. شاید به این دلیل که از تأثیرات و عواقب جبران نپذیرش آگاه نیستیم. و مثلا یه مادر مهربون که فکر میکنه با گفتن این که ببین من امروز با وجود خستگی زیاد و هزار و یک کار ای که داشتم این سوپ رو برای تو درست کردم، میشه که کودک بیمارش کاسه سوپ بیشتر بخوره و زودتر خوب بشه یا مثلا وقتی پدر مهربونی برای افزایش ارتباطات اجتماعی فرزندش که مایل به شرکت در برنامه فامیلی نیست بهش میگه خوب اشکالی نداره حتما رفتن و گشتن با دوستات خیلی واجبتر و با اهمیتتر از وقت گذاشتن با اعضای نزدیک خانوادته که بهترین پوشوانه تو هستن قطعا آگاه به تاثیرات منفی اینگونه مکالمات نیست اون پدر متوجه نیست که با صحبت‌هاش نه تنها انگیزه معاشرت فرزندش با اعضای خانواده رو افزایش نداده، بلکه حتی اگه فرزندش در اثر این فشار غیر مستقیم او و تنها برای رهایی خودش از احساس گناهی که پدرش در او ایجاد کرده و درد روحی رو که به او تحمل کرده به ملاقات اون عضو فامیل هم بره، احساس خشم فروخورده و درونی از پدرش رو با خودش همراه خواهد داشت. یا مثلا همسر مهربونی برای اینکه عشقش رو به همسرش اثبات کنه مرتب به او یادآوری میکنه که چه کارهایی برای او انجام داده و چه کارهایی رو محض خاطر او انجام نداده با خودم فکر کردم پس این روش مخرب کنترل احساسات و عواطف سایرین نه تنها مفید و سودمند به حال فردی که هدف قرار گرفته نیست بلکه در دراز مدت باعث آسیب دیدن رابطه بین اون دو نفر دور شدن عاطفی و احساسی از همدیگه و ایجاد خشمی درونی در فردی که مورد هدف تغییر قرار گرفته هم خواهد شد به خودم گفتم در واقع تاثیر منفی استفاده از این روش مثل سمیه که آروم آروم تمام سیستم های داخلی بدن رو از کار میندازه و نابود میکنه و شاید به همین دلیل که اثرات تخریبی اون در همون لحظه اول مشاهده نمیشه خطرش هم خیلی جدی گرفته نمیشه و بعد با خودم فکر کردم پس اینطور که معلومه گاهی اوقات خیلی از ما بدون علم آگاهی از آسیبی که به طرف مقابل میزنیم از این روش بسیار خطرناک استفاده می کنی. و در واقع قصد و هدفمون کنترل احساسات و عواطف طرف مقابل از طریق انتقال احساس گناه بهش نیست اگرچه پیامد این رفتار به طور قطع و یقین چنین خواهد. و بعد به خودم گفتم پس در این صورت برای اینکه قربونی چنین رفتارهایی نشیم ابتدا باید به جایی اینکه در چنین مواردی خودمون رو گناهکار بدونیم و به سرزنش درونی خودمون بپردازیم نسبت به احساسات و هیجاناتمون کاملا آگاه باشیم و اونها رو به درستی تشخیص بدیم و بعد با اون فردی که چنین احساسی رو به ما منتقل کرده به وضوح و روشنی صحبت کنیم و ضمن توضیح احساس گناهی که در اثر نوع برخوردش در ما ایجاد شده و آگاه کردن او از اینکه این احساس ما میتونه منجر به فاصله گرفتن عاطفی ما از او بشه و خشم درونی رو در ما ایجاد کنه بهش پیشنهاد کنیم که از این به بعد اون میتونه درخواستهاش رو خیلی مستقیم و واضح از ما بخواد به جای اینکه وجدانمون رو درگیر ماجرا بکنه مثلا اون مادر مهربون میتونه از مزایای خوردن یک کاسه سوپ بیشتر به فرزندش بگه یا اون پدر نگران از اینکه حضور در گرد های فامیلی به چه دلایلی مفیده میتونه برای پسرش صحبت بکنه یا مثلا اون همسر مهربونی که اعلام میکنه همه کارها رو برای همسرش انجام میده میتونه اعلام کنه که دوست داره بیشتر مورد تشویق همسرش قرار بگیره و یا مثلا این که به نظرش میرسه که تقسیم کارها در خونه منصفانه نیست و او تمایل داره که راجع به اون با همسرش صحبت بکنه بدون اینکه احساس گناهی رو در زنده کنه با امید روز روزگاری سرشار از شادی و موفقیت همین شما شنونده های عزیز فکرهای بلندم رو تا فکر بلند بعدی به خدا می سپارم. خدا یارو رو یاورتون با.
7: از اون حرفا چه کمونه دوشه ما چه دلمونو از اون حرفا یه بی خاطره شب یا شام از اون حرفا
8: که ترسیم از اون از که باید زد از اون درد دلای خوب از اون حرفای خیلی بر نگفتی و نمیگم ها حقیقت های پنونی از اون حرفا که میدونم از اون حرفا که میدونی نزیر سقف این
9: خونه
10: داستانی قدیم داستانی بود از بهرام گور که شکلش را هم کشیده بودند زنی گاوی بر دوش گرفته بود و از پله‌های امارتی بالا میرفت و آن پایین بهرام گور سوار بر اسب با او صحبت می‌کرد بهرام گور حیران مانده بود که چگونه زنی توانسته است گاوه به آن سنگینی را کل کند و از این همه پله بالا ببرد و آن زن توضیح میداد که این کار به تدریج صورت گرفته و هیچ اشکالی ایجاد نکرده است یعنی گاو را از وقتی که گوساله بوده بر دوش می‌برده و حالا هم به سنگینیاش عادت کرده است ما از این حکایت نتیجه میگیریم که هر چیزی که به قول ترک ها آز آز و به قول فارس ها خورده, خورده و به قول ارامنه گاماس گاماس باشد آدم دردش نمی آید و کم کم به آن عادت می کند. آدم سهل است اشیاء هم تا به تحمل فشارهای ناگهانی را ندارند. اگر در یک لیوان ساخته وطن ناگهان آب داغ بریزیم ترک برمی‌دارد و میشکند. اما اگر با ملایمت این کار را انجام بدهیم لیوان مثل شاخ شمشاد می ایستد و خم به ابرو نمی آورد سابق بر این فشار وارده بر دوش ها تدریجی بود و ما نه تنها دردمان نمیآمد نمی آمد بلکه آن عادت هم می کردیم و خوشخوشان من هم میشد به طوری که اگر فشار را از دوشمان ما بر می احساس ناراحتی می کردیم. اما حالا وضع فرق کرده و زرافت کار از بین رفته است. البته در بعضی موارد این زرافت در کار دیده می شود. مثلا اول میآیند اتوبوسهای شهری را به دو دسته سریع و سیر و عادی تقسیم می کنند و قانون می گذرانند که سریع و سیر دو تا بلیت عادی یک بلیت بعد از مدتی تعداد اتوبوسهای عادی را کم می کنند در نتیجه صفحهای آن طولانی تر می شوند. مردم برای اینکه زودتر به کار و زندگی خود برسند ناچار سوار اتوبوسهای های سری و سیر می شوند و دو تا بلییت می دهند. و این روش عادت می شود. همین که عادت کردند، اتوبوس های عادی را بر می دارند و اتوبوس های سریع و را عادی می کنند و باز همه چیز عادی می شود. چی گفتیم؟ از همین روش در بخش های دیگر هم می توان استفاده کرد. مثلا در آموزش و پرورش. اول می آیند مدرسه دولتی تاسیس می کنند. بعد کنارش مدارس نمونه مردمی غیر انتفاعی و غیر میسازند و معلمان با تجربه را میبرند به همین مدارس و شهریه هایش را میرسانند به عرش علا در نتیجه دانش آموزان مدارس دولتی بی معلم میمانند و هی پشت سر هم رفض میشوند والدین محترم این دانش آموزان دو راه بیشتر ندارند یا باید ها را بفرستند دنبال کسب و کار یا اینکه دیگ و سپاهی را بفروشند و خود را نمونه مردمی کنند و کودکان دلبندشان را به مدارسی بفرستند که به هیچ وجه قصد انتفاع ندارند و هدفشان فقط بر افروختن فتیله علم و دانش است. متاسفانه بعضیها داستان بهرام گور را نخوندند یا خوندند و یادشان رفته است. چون اگر یادشان بود از آن روش درست استفاده میکردند و نمی آمدن روی دوش کسی که با گوساله تمرین نکرده یک دفعه گاو گنده بگذارند. حتی یک تزریقات چی وقتی میخواهد آمپول بزند، قبلا محل اصابت را با پنبه و الکل آماده می سازد و سوزن را طوری فرو می کند که بیمار کمتر دردش بیاید. اما این دوستان یک دفعه و ناغافل چنان فشاری میآورند که رستم زال هم باشد زیرش ذهن می زند
0: من آمیتا هستم مرسی
11: به گوش می کنی.
0: This is Namashoon, a Persian broadcast from
11: CKCU 93.1 FM in Ottawa. I don't chino خون بروم برام بروم بروم والا ایچا نباستان زندگونی چین و و دیو والا فاده نداره کوگتا رازه یا خیبه گوین والا چین و ناله ودل ما خی کم تا خط و لا چی هر سالی کوه تراز یا خی بگوین گوین والا چینا نخوده مدل ما خی کم تا خط جلدی گربونه
12: با سلام به مناسبت سالگرد هفته شروع جنگ ایران و عراق به نظرم اومد در مورد یکی از فیلم هایی که به اون دوران برمیگرده صحبت کنم البته این فیلم توسط یک کارگردان انگلیسی ایرانی ساخته شده به اسم بابک انوری در سال 2016 که دوران نوجوانیش و درست در همون دوران جنگ و در زمان بمبارون در ایران میگذرنده. این فیلم یه فیلم ترسناک به اسم Under the Shadows و زیر سایه که ما خیلی در ایران روی ژانر وحشت کارهایی با حرزش نداریم در مورد کارگردان اگر بخوام یکی حرف بزنم به نظر من به عنوان فیلم اول یک کارگردان جوان بسیار فیلم خوبیه من تا دیدم که این فیلم در نتفلیکس هم این روزها قابل دسترسیه. اکثر بچه های نسلی که در دهه شست در زمان بومبارون ها به مدرسه می که خواسترات خیلی خاصی از اون دوره دارند و به نوع علاوه بر این که این فیلم در جانر وحشت هست یک فیلم تاریخی هم هست. در این زمینه این جانر وحشت اتفاقا همون که من گفتم ما در ایران خیلی سابقه نداریم یک فیلم دیگه توسط یک کارگردان جوان. ایرانی آمریکایی هست به نام A Girl Who Walks at Night. دختری که شبها به تنهایی به خانه می روید. اون فیلم هم در ژان وحشت از اون فیلمقگذار در ژانر وامپایر هست ولی حتی اون هم وجود که به موقعیت تاریخی و جغرافی خاص اشاره نمیکنه، یک اشاراتی به جنگ میکنه حالا برگردیم به فیلمی که امروز میخواستم معرفی کنم فیلم زیر سایه کسی که به سینمای ترسناک علاقه دارن همیشه میدونن که فیلم های ترسناک برعکس این نظر که همیشه فیلم های سطحی هستند و فقط برای ترسوندن بیننده درست شدن نیست به خصوص اینکه مانستر یا اون حیولای ترسناک و اون ترس در حقیقت از کجا میاد توریستای فیلم هستند مثل رابن وود که فیلمای ترسناک رو Return of the Repressed چیزهایی که در خود انسان و کودکی انسان سرکوب شده حالا ولی برگردیم به این فیلم مسلمان کسی که طرفدار داره سینمای وحشتناک هستن علاقه دارن که لایه‌های معنادار بیشتری رو از این فیلم به نظر من در بیارن همونجور که گفتم داستان در جریان جنگ ایران و عراق اتفاق میفته زمان بمبارون ها. با وجودی که فیلم باید بودجه زیادی نداشته ولی خیلی خوب اون دوران رو درآورده بدون بدونه که خیلی اغراق کنه ولی این مثلا وضعیت خونه مبلمان داخلی خونه چسبایی که به پنجره تو اون دوران میزدند و ما یادمون رفته به طور کلی اون دوره رو خیلی خوب بازسازی کرده در این فیلم داستان فیلم در یک شخصیت زن هست نرگس رشیدی بازی میکنه به اسم شیده که بنابرای دلایلی نتونسته بعد از ازدواجش و اتفاقاتی که در دوران انقلاب فرهنگی میفته رشته پزشکی که در اون قبول شده بوده ادامه بده و دکتر بشه و همسرش که یک دکتوره برای نبرد به خط مقدم جبهه فرستاده شده و شیده با دخترش تنهاست بومبران شهر آغاز شده و اینجا ما یک نوع حضور یک سری اتفاقات حراسان در خونه هستیم با اومدن با اولین بمبی که ساختمون میخوره و بمب عمل لنگ کرده است ارواح وارد شرایط این فیلم میشه خب این خیلی جالبه که تو تمام فیلم های ترسناک ما میمه مقدار پای یه سری افسانه های بومی اون مناطق باز میشه خیلی جالبه که در ایران هم خوب جنهای ایرانی از این قصه خیلی مستن... مستثنا نیستن پس از این نظر خیلی خوب یه فرصت خوب پیدا کرده کارگردان که جن رو وارد ژانر وحشت بکنه به خیلی جالبه که گفتمان فمنیستی فرمانست... هم در حقیقت زیر سایه این فیلم زیر سایه نهفته شیده شخصیت نسبتا قوی داره ولی به خاطر گذشته آشرفتش و اینکه نمیتونه برای تحصیل در رشته تبابت ادامه بده دچار خیلی مشکلاتی میشه و این در ارتباطات نابرابر با همسرش هم نمود پیدا میکنه بناظر من نکته اصلی و جالب این فیلم اینه که این تروم جنگ با نگاه به دو المان داریم دیده میشه یکی همین ارواح و موجودات خرافی و دو کتاب پزشکی و علمی که همیشه این شخصیت اصلی داستان نگه داشته و آرزوش بوده که کروس جهان رو بتونه به شکل علمی نگاه کنه و شاید به نوع خیلی جالبی مانستر هیولا در اون فیلم بخشی از نگاه سنتی جامعه بزنه یعنی شاید اونجا برای این شخصیت جنگ اصلی جنگ با یک کشور بیگانه نیست بلکه جنگ با ذدیته با علم یعنی این فرد در جایی نمیتونه جون همسایه خودش رو نجات بده و میگه که شاید اگه واقعا دکتر شده بودم و تموم کرده بودم امروز میتونستم جون اون رو نجات بدم به حال اگه به ژانر وحشت و تاریخ علاقه دارین من این فیلم آقای بابک انوری به اسم آندر دی و زیر سایه ساخته سال 2016 رو توصیه میکنم
3: بانشان از درون دف
1: میزنند، برها در شورشان کف میزنند. خوشک سیم و خوشک چوب و خشک پوست. از کجا می این آوای دوست پس حکیمان گفتند این ها، از دوار چرخ بگرفتیم ما بانگگردش های چرخ هست این که خرق. می سراغندش به تنبور و به
6: هر بانگی گردش های چرخ هست بانگی گردش های چرخ هست بانگی گردش های
4: ها سلام دوستان ایما جنگوک هستم، کاندیدای دکترهای جامعه شناسی دانشگاه اتاوا با زمینه پژوهشی جامعه شناسی موسیقی و با بخش دیگه از برنامه جدیدم پردهگردانی مهمان شما هستم. همونطور که در برنامه های قبل توضیح دادم، در این برنامه ارتباط موسیقی با علوم اجتماعی، فلسفه، عرفان و سایر راه شناخت جهان رو بررسی می اگه دو برنامه قبلی رو شنیده باشید، می دونیم که گفتگوهای ما با بررسی رابطه دین و موسیقی و یا به بیان دقیق تر شباهت تجربه موسیقایی و تجربه دینی شروع شد. از این هفته و برای چند برنامه آینده رابطه موسیقی با شفا، بیماری و سلامت و درد و درمان رو در فرهنگ ایرانی بررسی می کنیم. برنامه این هفته رو با طرح یک پرسش ادامه میدم. ازتون میخوام به این فکر کنین که وقتی واجه های پزشکی یا درمان به گوشتون میرسه ذهنتون به چه سمتی میره، چه تصاویری، چه آدم ها و مکان ها و چه تجربه هایی رو به یاد میاریم. فکر میکنم بیشتر ما با شنیدن کلمه هایی مثل پزشکی و درمان یاد پزشکی با روپوش سفید، درمونگاه و بیمارستان و قرص و سرنگ و شربت میافتیم. اینجاست که پرسش دومم مطرح میشه. و اون اینکه آیا اینها تنها نوع پزشکی تنها نوع طب و درمان هستند اگه توجه کرده باشین در ابتدای صحبت هام گفتم که قراره در چند برنامه راجب ارتباط موسیقی و شفا با هم گفتگو کنیم علت اینکه واژه شفا رو به جای پزشکی به کار بردم همین بود که بیشتر ما تنها نوع خاصی از تب، یعنی بایومدیسین یا پزشکی برومده از علم زیست شناسی رو به عنوان دانش پزشکی در نظر میگیریم اگه جستجوی اینترنتی سردستی درباره ارتباط موسیقی و پزشکی داشته باشیم بیشتر نتایجی که به دست میاریم محدود به رابطه علت و معلولی موسیقی و درمان مثلا تاثیر موسیقی در بهبود بیماران مبتلا به آلزایمر هست همونطور که گفتم این نگاه نگاه بایومدیکال به ارتباط موسیقی و سلامته و تنها یکی از انواع روابطیه که میشه میان موسیقی و شفا بررسی کرد. نگاه علوم اجتماعی نسبت به این داستان کمی متفاوته. در علوم اجتماعی معاصر، طب سوزنی، درمانهای گیاهی، ماساژ، مراقبه، هجامت، هومیوپثی، انرژی درمانی و انواع گوناگون آینهای شفا همه و همه شاخه های متفاوت دانش پزشکی در نظر گرفته میشن. شیوهی که ما در این صحبتها دنبال می کنیم هم از رویکرد علوم اجتماعی معاصره که خودش رو به شیوه های دینی یا علمی و اقلانی رایج محدود نمی کنه. این شیوه پسا انسانگرا یا پست هیومنیست، پسا استعماری یا پست کلونیالیست، تکثرگرا و برابری طلبه و به دنبال تفسیر و یادگیری از راه گوناگون ادراک جهان بین انسان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون در سراسر سر دنیا هست. اون چه شنیدید قطعه بود از خانم طلیعه کامران از معدود شاگردان حبیب سمایی نوازنده بزرگ سنتور که به عقیده بسیاری پدر سنتور نوازی معاصر ایران بوده خاطره ای هست از نورعلی برومند ردیفتان و استاد موسیقی ایرانی که دانش آموخته پزشکی هم بوده که روزی همراه با حبیب سمایی به ملاقات و عیادت دوستی میرند که از بیماری فشار خون رنج میبرده در ابتدای دیدار نورالی خان ماینه کوتاهی از میزبان به عمل میاره و متوجه میشه که فشار خون اون دوست به اندازه قابل توجهی بالاست و اون دوست شکایت میکنه که حال خوبی نداره کمی بعدتر حبیب سمایی شروع به نباختن سنتور میکنه و بعد از اجرای سمایی میزبان اعلام میکنه که حالش بسیار بهتره نورالی خان دوباره فشار خون اون دوست رو اندازه میگیره و میبینه که فشار خون فرد بیمار به حد طبیعی برگشته متاسفانه استاد برومند فرصتی برای پیش بردن این مشاهده به سمت مطالعه دقیقتر نداشته اما به شدت معتقد بوده که حال بهتر میزبان در اثر شنیدن صدای سنتور حبیب سمایی بوده همچنین محمد رضا شجریان از روزی تعریف میکنه که سردرد میگرنی شدیدی را تجربه میکرد و درست در همون روز دیداری داشته با خانواده استاد بزرگ بزرگنی ایران حسن کسایی در اون دیدار برادر استاد کسایی آواز بسیار زیبایی رو در عبوعت اجرا میکنه و آقای شجریان از شنیدن اون آواز بسیار لذت میبره و مشعوف میشه. با لذت بردن از شنیدن اون آواز سردرد ناپدید میشه. حاتم اسگری دیگر خواننده موسیقی ایرانی شاگردی داشته که مبتلا به سر بوده و یک بار در کلاس آواز ایشون دچار حمله سر میشه. آقای اسگری از تجربه گرفتن نبز و دمای بدن شاگردش روایت کرده و اینکه چطور با خوندن آواز در دستگاه‌ها و گوشه‌های مختلف موسیقی ایرانی و مشاهده تغییر علائم فرد مبتلا به سر میتونه به بهتر شدن حال شاگردش کمک کنه. همینطور نه تنها در فرهنگ ایران که در سراسر آسیای میانه، خاور میانه و شمال افریقا به روایت‌های گوناگونی درباره تقدس و شفابخشی سازهایی مثل تار، دوتار، تنبور، تنبیره، دهل و قیچک بر آقا علی اکبر فراهانی، بزرگ خاندان هنر و پدر آقا حسین قولی و میرزا عبدالله که بنیانگزاران ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی بودند، وقتی متوجه میشه که دوستش دوچار حسبه شده به خونش میره و اونقدر براش تار میزنه که حال دوست بیمارش بهتر میشه از طرف دیگه ترکمنها برای درمان مبتلایان به سرخک از دوتار نوازی استفاده میکنند. از ترگون آلیماتوف نوازنده بزرگ ازبک نقل هست که بعضی اوقات اقوامش رو با نواختن دوتار شفا میداده و همینطور روایت شده که نورعلی الهی استاد بزرگ تنبور کردستان برخی از اعضای خانوادهش رو با نواختن تنبور معالجه میکرده در برنامه های بعدی از آیینهایی مثل زار در جنوب ایران گواتی در بلوچستان و پرخانی در میان مردم ترکمن صحرا که از موسیقی برای درمان دردها و بیماریها استفاده میکنند به تفصیل صحبت میکنم دوست داشتم این برنامه رو با آوازی از محمد رزا شجریان در ابوعطا پایان بدم اما در آخرین دقیقه های ضبط باخبر شدم که فرهنگ و هنر ایران زمین سوگوار از دست دادن بخشی رحیم خیولی از هنرمندان برجسته این مرز و بوم هست با مهر و ارادت این برنامه رو به همه ترکمنهای عزیز ایرانی و به یاد و خاطره بخشی رحیم نواز برجسته ترکمن صحرا می کنم در پایان برنامه این هفته به یکی از زیباترین آثار به جامونده از بخشی گوش کنیم امیدوارم تا برنامه بعد شاد و تندرست باشید
13: horlusta
9: midin
13: yarluşu In the morning, Und du gingst mit Gott zu i
14: با سلام خدمت شنوندگان رادیو نواشون بشنویم از رویداد های خبری هفته گذشته رهبر حزب DP جنگ تایید کرد که به توافق خوبی با حزب لیبرال رسیدن و در صورتی که در لایحه اعلامی روز دوشنبه 28 سپتام توافقات مورد نظر DP منظور شده باشه، حزب اندی حزب لیبرال رو ساپورت میکنه و توافقاتی که مورد نظر حزب اندی هست مرخصی استلاجی برای کسانی است که نیاز به قرنطینه دارن با دریافت حقوق همینطور تغییر قانون ای آی به طوری که هزار نفر بیشتر میتونن مشمول این قانون بشن اگر حزب اندی حمایت خودش را از حزب لیبرال اعلام کنه در اون صورت انتخابات زود هنگام وجود نخواهد داشت و جاستین دو تا پایان دوره به کار خودش ادامه میده. بریم به سراغ داستان های کووید 19. خبر این که تست کووید 19 ارین اتور، رهبر حزب محافظه کار روز جمعه 25 سپتامبر مثبت اعلام شد. اوتور اعلام کرد این نشون میده که کانادایی ها باید خیر مراقب باشن. چون من همیشه فاصله اجتماعی رو رعایت کردم و فقط در هنگام سخنرانی ها ماسکم رو بر می داشتم احتمال می‌ره که سرایت از طریق یکی از کارمندان نزدیک به ایشون صورت گرفته و گفته شده که اوتور کنترلی بر و آمد کارمندانش نداره و اوتور گفته به همین دلیل ما باید خیلی دقت کنیم در روز جمعه 25 سپتام اتابا 41 مورد جدید کووید 19 داشت بالاترین رکورد مال روز سه 22 سپتامبر بود که 93 مورد کیس جدید کووید 19 داشتیم این بالاترین رکورد در طول کل پندمیک برای شهر اتاواخ هست و بریم به سراغ مارکت که بعد از دو هفته بلاخره مارکت بالا رفت و والستریز روز خوبی داشت نزدک روز جمعه دومامز سی و صدومه درصد بالا رفت داو یک مواجه 34 صدوم و S&P 500 یک مواجه 6 درصد بالا رفت تلا 56 صدوم درصد افت داشت خیلی ممنون از توجهتون خدا نگهدار
2: به مردمانی به قول بیژن مفید همه خوب، همه پاک و مهربون، همه پرکار و زرنگ زندگی میکردند و کت خدا هم که حاجی بزرگها بود اوضاع رو رتق و فتر میکرد همه خوب و خوش بودن تا اینکه یه روز حسن و میرزا حرفشون شد. میرزا میگفت آب تا نیم ساعت دیگه سهم اون بوده و حسن نیم ساعت زودتر آب رو چرخونده طرف سیفیجات خودش. جر و بحث بالا گرفت. این یکی گفت و اون دوتا جوابش رو داد تا اینکه که حسن بیل رو برد بالا و کوبوند توی ملاج میرزا خون از فرق میرزا آسین فباره زد و مردم ریختند. یکی طرف این رو گرفت و اون یکی گفت نه تقصیر اون یکی بود و خلاصه فلان آباد پلوغ پلوخ شد دیگه فلان آباد اون ده سابق نبود طرفداران کل یک یکور قهب خونه می نشستند و طرفداران میرزا حسین اون طرف دیگه گاهی اصلا هیچگی هیچ چی نمی گفت گاهی برای هم لغز می خوندن. گاهی هم رگهای گردن می زد بالا و سر هم داد می و دست آخر هم دلخور و ناراحت می بیرون می که بهانه گیر بیارند و دقه دلشون رو سر زن و بچه بینوهاشون خالی کنن حاجی بزرگ آقا دید ناجور شده خیلی همه به جون هم افتادن فکر کرد باید یه کاری بکنه و فلان آباد رو از این وضع نجات بده سپرد جار زدن که فردا غروب همه توی میدون شهر جمع بشن که کت خدا با کار داره فردا غروب شد همه اومدن از کوچیک و بزرگ زن و مرد اما صد البته طرفدارای حسن یک طرف جمع شدن را طرفدارای میرزا حسین اون طرف دیگه. هاجی بزرگ آقا اساذنان اومد و اومد و همه ساکت شدن. که خدا کلی در مورد اون روزهای خوب که همه با هم مهربون و با صفا بودن حرف زد. از اینکه دنیا دو روزه و وفا نداره گفت از اینکه هیچکی از فرداش خبر نداره و همه هر دو طرف سرشون رو به علامت هی تکون میدادن که خدا از ضرورت گذشت و فداکاری گفت از این که اون که میمونه محبت و صفا و سمیمیته و البته اهالی هم با دقت و احترام گوش میدادن که چه حرفای خوبی میزنه این حاج بزرگاقا یواش یواش انگار اون یخ بین دو جنا هم آب شده بود و همه با هم هم عقیده بودند کتد خدا بعد رفت سر اصل ماجرا و رسید به اختلاف کله و میرزا و گفت من از کله و میرزا میخوام که بیان این وسط کله و میرزا پا شدن و لغلغ رفتن رفتن وسط کت خدا گفت من میگم شما دوتام ول کنید این حرفها رو دیگه بابا دنیا به کی وفا کرده که به من و شما بکنه حالا دیگه هر دو جناه هم صدا و هم نفس گفتن بله بله بابا صلوات بفرستین کد خدا دست کلحسن و میرزاوسین رو گرفت و گفت بیاین بابا بیاین بابا دست بدین و روی هم رو ببوسید و ولش کنید بره کلحسن چست و چالاک اومد جلو و روی میرزا حسین رو بوسید و جماعت صلوات فرستادند و کف زدند. کت خدا هم روی هر دوشون رو بوسید و در میان حیاهو به جمعیت اشاره کرد که برن هاشون جماعت متفرق شدند و رفتند دنبال کارشون. حتی اونایی که تا یک ساعت پیش تو جناح مخالف بودن و برای هم شاخ و شونه می شونه به شونه هم قدم می زدن و از چیزایی که دو سه ماه بود تو دلشون مونده بود حرف می زدن. و اون وسط میرزا حسین حیرون و سرگردون بود و خیلی هم دلخور و دمق که تکلیف اون بیل و فرق شکافته من چی شد؟ داد من رو کی میگیره؟ آخه این چه دالتی بود که کت خدا اجرا کرد
6: ازداده تبا طب هستم روان درمانگر مشاور خانواده ازدواج و کارشناس تعلیم و تربیت راستش فکر کردم با بهرگیری از دانش و تجربیات 35 سالم در ایران و کانادا بتونم شما عزیزان رو در چالش هایی که با احساسات و حیجاناتتون یا انتخاب همسر مناسب دارید و یا حتی مسائلی که در روابط روزمره ممکنه با فرزندان یا همکارانیتون داشته باشید یاری کنم فعالیت های من رو میتونید در وبسایت www.aramesh.ca دنبال کنید با آرزوی حال خوش برای همه شما عزیزان.
5: با توجه به شرایط فعلی، سفارش چلو کباب خود را در رستوران راه ابریشم یا محل مورد نظرتان تحویل بگیرید. 10 21 Sirvel Road 613 سلام
2: دوستان، مهدی فلاحی هستم. کسانی که برای خرید و فروش خانه خود از خدمات من برخوردار بودند، بدون استثناء تبدیل به دوستان صمیمی من شدند. اجازه بدهید در خدمت شما هم باشم. 613-889-4700 Yes at 613-889-4700
5: انجمن فرهنگی و هنری ایرانیان اتاوا پاکسو از سال 2004 با خدمات فرهنگی و هنری در خدمت ایرانیان اتاوا از وبسایت ما در آدرس paksu.ca دیدن کنید و با عضویت در انجمن ما را تقویت کنید 6132407327
2: دوستان عزیز مهدی فلاحی هستم و دوباره به شما سلام می کنم و سپاسگزارم که به نمابشوم 996 گوش میدید. در اپیزود قبلی نمایش رادیویی ادب مرد به از دولت اوست شنیدیم که آقای دکتر آتشکار معاون کل اداره که تصور میکرد قرار هست بازرسی برای سرکشی بیاد خیال کرد آقای پرنگ همون جناب بازرس هست و به پور علیزاده دستور داد که به حرفهای آقای پرنگ گوش بده و وقت کافی در اختیار او بذاره و دیدیم که قرار شد اون شب پرنگ به خانه پور علی زاده بره باید دید در اون ملاقات بعدی پور زاده و پرنگ چه گذشت و دنباله کار به کجا انجامید با هم دنبال میکنیم اولاً که چی؟
15: نمایش رادیویی. ادام مرده هست دودک پزشکزاد
9: <مزنگ>
15: کارگردان علی اسماییلی آخ آخ این
16: گوشت و سخونه لوله چودنی که نیست اینطور میپیچونیش انشول دیگه فرتسان زیمیر من ها زهره مرشل شلو ششتل سسان زیر سیر اه آی میگم ولش کن دو ول کنیم بازور رو میگم ولش کن آه ده ول کنیم بازو رو گفتم ول کن نره خر شما ول کرد <تصفيق> آه،, آه ده میگم شکستش ولش کن آهای جواد جواد به دادم برس چی بزن تو سر این نره خر زبون نفهم دستم رو شکست بیندازش ای... بیرون از اینجا آین مومنت
17: اه. اه. آقای پرنگ آقای پرنگ با دایدین یارو بابا کشت چی شده چی شده چی شده آخ پرنگ
16: دستمو شکست منو از دست این خوله بیشاخت رو نجات بده هر هنس هر هنس وارتن زی ها آی آی چی شد آقای سالار آخ آی این نرخل که پدر آقای سالار رو در آورد خواهش
18: کردم که یکم ملایمتر ماساژ بده
16: خدا شاهده، پرنگ خدا شاهده اگه این نره خرد دیگه دست بتن من بزنه ها مغزشو خورد میکنم اصلا این نیست که این قصابه اختیار دارید آقای پون علی یعنی آقای سالار
18: آقای هانس بزرگترین متخصص بین علی ماساژ دنیاست نمیدونم عرضتون رسوندم یا نه که دو سال آخر هیتنر آقای هانس معمول مخصوص ماساجش بود اونم از دست ماساج این بود که زد به کلش برحال من ازش خواهش کردم خیلی ملایم شما رو
16: آخه میدونید اینو با چه حقوقی استخدام کردیم که این گاو میش مگه ملایمت سرش میشه خدا شاهده اگه دست به من بزنه ها هوار میکشم آجان میارم آی جواد پسر مگه نگفتم این نرخه رو از اتاق به انداز بیرون؟ اما اول این دست من رو بکش
5: پایین؟
18: چه کاملا خاطرتون جمع باشه که دیگه ناراتون نمیکنه.
16: آه آقا آقا اصلا ماساج نمی
18: اختیار چهار سوسون بدنم رو که دارم آخه ماساج برای شما با شخصیت فعلی و مهاشرت هایی که باید آه. داشته باشید لازمه
16: یکم این زیاد شده. تازه ماساژم اگه بخوام همون مشرمه زون حمام هاج میخوام. اصلا خودم بهش میگم. هی موسی و هانس میگم موسی و هانس شما من ماساژ نه. همون خانوم ماساژ کافی. شما فهمید؟ شما خانوم ماساژ داد. یاو خانوم هوپا خانوم خیلی ها. رو ببینی. خیلی خوب مرغوب صادراتی باب بازار آلمان اش فشت نیشت من فیش میش 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 حالیم نمیشه موسیو هانس خانم ماساج موسیو مشرمزان پور علیزاده ماساج زیولن مشرمزان وورش
18: داس ایست گانتا زگال اریسی فشتن اورهایت نیشت
16: با بله بابا من میگم بندازیدش بیرون بزنید پخه گردنش بندازید بیرون
7: جواد بابا چشم
16: چشم رو ببره جواد اون رو بدا من رو بده ببینم
17: ببببب فرمان بببشانم بپوشم
18: اما آقای پورالیزاده. مواظب باشید اگه این آدم بفهمه که شما به هیتلر بی‌احترامی می‌کنید ممکنه خدای نکرده یک بلایی سرتون بیاره. شنیدم هم آخر جنگ وقتی صدوان گشتاپا بوده دو نفر رو که میگفتن هیتلر ناتوانی جنسی داره رو به دست خودش خفه کرده.
16: اون وقت تو این نره هر آدمکش رو آوردی که منو ماساژ بده
18: ولی یادتون باشه که دستش معجزه میکنه شما ظرف همین دو جلسه کلی لاغر شدید. برای یه مدیر شرکت امروزی داشتن اندام متناسب جزء لوازم کارشه از این جهت برنامه ماساژ و ورزش کاملا لازمه
16: به به ده مریضات رنگ ماساژ کم بود حالا دیگه بعد از 40 سال عمر باید ورزشم هم بکنیم البته آقای سالار ورزش برای سلامتیتون ضروریه بنده مخالفم اساسا من با ورزش مخالفم اصلا میخوام بدونم کی تعیین کرده که ورزش برای سلامتی خوب است نه خواهش میکنم حرف نزن گوش کن جناب پرند اجازه است یه سوال بکنم خواهش میکنم بفرمایید میخوام بپرسم شیر شیر که قویترین ترین حیوونه و سلامتترین حیوون و همینطور ترین حیوونه جنگل شیر مگه ورزش میکنه یه دونه آهو که تازه اونم مادش شکار کرده میخوره بعد میخوابه تا دوباره گرست بشه دوباره یه گوز میخوره باز میخوابه.
18: آقای پور علیزاده. جناب آقای سالار توجه بفرمایید که هم توجه
16: نمیکنم، ورزش بی ورزش ماساجم بی ماساژ، این نره بگو همون ملیهه رو ماساج بده این کرگدن فقط به درد ملیه میخوره
18: همین ما... ما این حقوق گذاف رو به هانس بدیم که فقط خانم رو روزی نیم ساعت ماساژ بده
16: خب پرستاری بچه هارم بذار گردنش
18: هیچ میفهمید چی میگه آقا آقای هانس، بزرگترین متخصص بین‌المللی
16: بچه داری کنه. اتفاقا هیچ بد نیست. گاهگوداری به این هارومزاده‌ها یه پخه گردنی هم بزنه آدم میشه. آقای پول‌علیزاده، آقای
18: سالان پول بچه های شما دیگه در ازی نیستن که پس گردنی بخورن. واقعا
16: خجالت داره که شما هنوز همون روی آدم آدمای فقیر بیچاره رو دارید. جناب پرند، اولا کچی. که چی؟ که هیچ خجالتم نداره. ثانیاً که چی؟ که مولانا عبید زاکانی میفرماید از فضایل پس گردنی اینکه حسن خلق می آورد بدرامان را رام می سازد دیگران را می و رگهای گردن را استوار می کند حتی گاهی یه پخه گردنی به ملی هم بزنه بدم نمید <تصفيق> حرفای مزهکی می زنید حال
18: هانس را اصبانی کردید حالا چقدر باز باید مندتش رو بکشم چقدر باید به حقش اضافه کنم تا از دلش در بیارم من الان برمیگردم
16: گردم رو اون دلش رو ببرن؟ تمام رگ های دستان رو جا جا کرد
3: آ آ آقای پ- 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 پرنگ منم با با میام
16: آخ گمانم باید به این شکسته من مراجعه کنم بیارم این کتفم جاب جا بندازه اندازه
3: زیزی، سیسی سی. پلیز گو و دادی تو
14: Enough! I tell you, go and say good morning to Daddy. Morning, Daddy. Morning, Daddy.
16: Aha, behind in job, baby? Nah, behind in job? Here, here. Aha, aha, mashallah, darling June. Aha, Hamid Juri, hamashallah, good rakhara. Daddy, she دیگه به من ددی مامی. نگیدا
3: مامی حالا برید پیش دست
16: اون مامی جونتون
14: مامی میس جون
16: ویلشون بله کن بذار برم وردست مامی شو. شما بفرما بفرما اینجا میس
3: جون برونیگ سر برای مهانش
16: برونیگ به روی ماه شما بفرما جلو میس جون yeah. Yeah.
14: But what happened with Zizi and Sissi? Zizi and Sissi
3: oh, Why? چرا گریه?
16: آهان فهمیدم میخوایی بدونی چه مرگشون بود؟ yes. گریه میکردن؟ yes. میدونی من یه پخ گردنی یعنی پس گردنی زدم یک گلاس از این ویسکی برات بریزم ویسکی گود مال ولایت شما
14: No Thank you But why... پس گاردنی چرا زد؟
16: چرا زدم؟ آه، آه، اما چراش؟ اولا که چی؟ که من ده دفعه ده بار به این کره خرا همین زیزی و سیسی گفتم من دادی نه من بابا بز بم این کره خرا گفتن ددی اوه
19: یس
14: یو ار بابا نه ددی بات یو نو مامی وانس دس خانم گفت زیزی سی سی گفت با شما ددی
16: خانم گفته یس yes. خانم به مرحوم ابویش یعنی به مرحوم ددیش بگه ددی حالا شما چرا اونجا وایسادی بفرما، بفرما
14: جلوتر می جون یونا سر آی جون جون اندروود اند دو نات جون اند یو اندرساند شما فهمید من جون هست من نیست جون
16: شما جون ده منم گفتم جون no. نیست جون بفرما اینجا بفرما هیر هیر اصلا بیا هیره هیر آها حالا شد ماشاءالله چه بر بازوی شما مقبول شما جیگر میدونی جیگر چیه no. جیگر جی؟ اینجا دست بزن
14: شما کمر
5: درد کرد؟
16: نجیگرم. جیگرم بیا جیگر اینجاست یعنی جیگر منی یعنی الهی من بگردم شما رو یعنی در دو بلای شما بخوره به جون من میس جون میس جیگر جون
3: نه بده است خانم آمدی
16: نه خانم نی جیگر جون خانم الان خواهد نه
3: نه خانم راه
16: خانوم تو خوابم را رفت کجای کاری خانوم تو خواب یه دیگ آش خور راستی جون نگفتی از این بچه‌ها راضی هستی یا نه غلامرضا و غلام عباسو میگم یعنی زیزی و سیسی خوب است یا نه شما را اذیت نکرد گود یا بد
14: زیزی سیسی you know,
16: نمیخواد بگی نمیخواد بگی فهمیدم فرمود تربیت ناه را چون گردکان برگنبد است شما این فهمید؟ no. می دونید تربیت ناه را یعنی مثل همون کره سیسی و زیزی زی رو میگم زی. چون گردکان گردو
3: او گردو مثل فسنجون آفرین
16: گردو همون که تو فسنجون می ریزن mm, است شما لازم اگر سیسی و زیزی شیطونی یه دونه اینجوری زد از این پس گردنی ها آوه،
14: مستر پوری
16: بازم به من گفتی پوری؟ اینام خانوم یادت داد یه دفعه دیگه اگه بگی یا ببین یعنی من پوری نه من مهتی شما جون من مهتی، من که مهتی هست دور جون گشت <تصفيق> <تصفيق> مزایم نباشم oh God. وایسا کجا؟ پرنگ از خودمونه آه، آقای پورالزاده، قرار نشده من نمیدونم چرا تا میخوام دو کلمه راجبه تربیت این بچه های طفل معصوم با این میس جون صحبت کنم کله تو پیدا میشه
18: اولا اگر بچه ها رو با این متو تربیت کنین چیز مزخفی میشن ثانيه شما که فرمودید از نظر وظایف خانوادگی بازنشسته شدید من که گفتم
16: بازنشسته هام بالاخره گاه گداری یه نیم ساعت یه ساعتی تو این شرکت های خصوصی بالاخره بانگهی از همه مهمتر فراموش نکنید که میشون هنوز در استخدام رسمی شما
18: نیست فعلا تا تصمیمتون رو نگرفتید در استخدام ارادتمندتونه
16: پس بفرمایید بنده اینجا سرایدار جنابالی هستم دیگه فراموش نکنید که من این زندگی
18: رو به طور موقت برای شما فراهم کردم تا مزه پول رو به شما بچشونم تا بتونید تصمیمتون رو بگیرید که پول رو میخواید یا نه پس بفرمایید بنده بازیچه دست آقا شدم دیگه اتفاقا با کمال تأسف باید عرض کنم که شما بنده رو بازیچه و آلات دست خودتون
16: کردید تا آخر دنیا که من نمیتونم کار زندگیمو بگذارم خدمت شما رو بکنم کی فرستاد دنبال آقا من داشتم مثل آدم زندگی میکردم. یک بار سر و کله آقا پیدا شد بچی؟ میری خونه اینکیه آقای پرنگ میری اداره این آقای پرنگ سوار اتوبوس میشی این آقای پرنگ میری حمام حاج اینکیه آقای پرنگ خلاصه اونقدر اومد اومد تا بالاخره تمام چرخ و چاره زندگی اونو به هم زد اسم اون زندگی بود از صبح تا شب
18: بدتر از تو اونه داره برای 2400 تومان جون میکنید تو خونه که مثل سگ و گربه و بچتونو مرافعه میکردید. تو سر کلم می زدید یه دقیقه از دست سابخونه و و تکرخوااب راحت نداشتید تقصیر من احمقه که اینقدر جوش سعادت شما رو میزنم اصلا شما لیاق برشیتون
16: هرروزاده لعنت هر
18: روززاده باباته حرف د تو یعنی معذرت میخوام در واقع یه من
16: ببینم ببینم وای ببینم مگه تو با شیطون قموخیشی داری که اینطوری بهت برخورد غلط نکنم باید یه نسبتی باهاش داشته باشی من؟ من؟ نه نه نه, نه من, من چه قموخیشی؟ اختیار ده دلوقه... من... اقرار کن وگره یه پخه گردنی از همونایی که رگ گردن رو استوار میکنه میخوری یا حرف بزن ان نجاتو و سق یالله دارم چی؟ پس بگو حالا فهمیدم چه نسبتی؟ داداش؟ پسرمو؟ نوه خاله؟ با جناق؟ چی؟ هیچ کدوم خودم هستم، خود شیطون پس تو اومدی منو از راه بدر در ببری؟ خبیس ملعون رجیم؟ نه 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 نه
18: به جان خودتون باور کنید که به مرگ خودم شما فقط اجازه بدید فقط
16: دو کلمه عرض کنم خدمتون بگو ببینم حرف بزن اگه قصد بدی نداری پس خاطر منی؟ نه ولی اولش خب,
18: خب، اولش قصه از رابط در بودن شما رو داشتم اما بعد واقعا به شما علاقه پیدا کردم فکر کردم شما آدمی به این پاکیزگی و خوبی چرا از نزدهای زندگی استفاده نکنید؟ چرا زن و بچه استفاده نستفاده نکنن؟ مگه شما چقدر اوم میکنید؟
16: از اولشم فکرشو میکردم معلوم بود یه همچین پول و کار نظر و نوزورات نیست اما باورم نمیشد که شیطون راستی راستی وجود داشته باشه ببینم اگه تو شیطونی پس چرا شاخ نداری؟ شیطون که همچین برا روی نداره هر قدرم قلم در دست دشمن باشه شیطون بلاخره باید شاخ و سوم و اینا این
18: شکل واقعی من نیست من خودم رو به شکل آقای پرنگ در آوردم. یاتون میاد همون مدیر شرکت که دفعه اول بردتون تو کافه
16: صحیح صحیح خب حالا پس فهمیدم چی میگی بگوینم از من حالا چی میخوای خبیص لعین رجیب هیچی واقعا هیچی فقط میخوام شما یه بله بگید
18: رضایت بدید که تا آخر عمر همین زندگی رو هزار دفعه راحتتر و مجدلتر برایتون فراهم کنم متاسفانه آقای پورعلیزاده قدرت من اینقدر نیست که بی رضایت خود اشخاص از بدبختی نجاتشون بدم
16: شما فقط باید یک بله رو بگید فقط یک بله؟, بله؟ بله بله فقط یک بله ببینم پس لابود اون سندی که میخواستی ازش میگذری آره؟ تو که روی خیرخواهی و انسان دوستی میخوای منو پولدار دار کنی لابد از درآوردن سند از سوی پروندم گذشتی نه؟ باور کنید آقای پور
18: اگر از نظر مقررات کارمون میشد بگذرم میگذشتم ولی ما هم تو دستگاه اداریمون قوانین و مقرراتی داریم
16: آها پس هنوز توقع بلند کردن سند سر جاشه آقای
18: پور علیزاده یکمی فکر کنید این زندگی رو با زندگی خونه فروش لنگرودی مقایسه کنید فکر بچه های نازنین اینتون رو بکنید فکر خانم بیچاره رو بکنید این زن بیگنا
16: اولا
15: که چی؟ نمایش رادیایی نوشته ایجه پزشکزاد <تصرف> <تصرف> کارگردان علی اسماعیلی بازیگران مازیار درویش در نقشه محمد مهدی
16: پورعلیزاده خار کی... نقش... هستن. خاره
15: مگیلان مسعود ریاضی کلیدم کلیدم همون کلید قدرت روشنک آذر افشار در نقشه
14: از شما فرپریده ها از طرف من خاره پو پای بیفک رو بی خیالتون الهام
15: کرمی والا مثل اینکه چند روز پیش لخ رفتم بیرون آریان عزیزی در نقشه بیژن برزو در نقشه
20: سلام عرض کردم انشالله که مزاحم نیستم که
15: آزیتا منتظری در نقشه
19: ببخشید قربان دفتر کل سلامات اینجا
15: فرنوش آزور بنده 0753 از دوره 97 دارید لیلا رزایی مردم دو ساعت دو ساعت قیبت میکنن هیچ کی نیست بگه بالایی تشتون ابرو مینا زاغری نه نه زن میتی دن پایه منو ندیده دوباره همون آریان یه تیکه زمین تو قیاس آواده قوم بخواب واسه بازاری معامله کنم همون الهام قبلی این دفعه
14: در نقشه
19: قربان همونطور خدمتون عرض کردم آقای مستقانیمی که شاعر معروفی هم هستن یه شعری برای جنابالی ساختن
14: شما آقای بندی
15: ابواب جمعی هستم بله همون مهدی فلاحی بیژن دوباره خلاصه برای من همون طور که همیشه گفتم سه تا اصل مهمترین اصول اداریه جناب آقای مستقانیمی
13: آخه کمی هم امعون نظر بفرمایید
15: با بازی گوران بهرامی و زاغرین مینا که
3: قربانا قدمشونا بفرمائند
15: دستیار کارگردان الهام کرمی صدا مهدی فلاحی تصویر رحیم بهرامی عکاس همایون راستان گریم لیلا رضایی طراحی صحنه و لباس مسعود ریاضی، طراح پوستر مازیار درویش مدیر تولید همایون راستان با سپاس از نیما مشعوف، هانا کامکار، براین بریتز، نیک الان، هیدر لایتفوت تهیه کننده انجامن فرهنگی هنری ایرانیان اتاوا پاکسو تهیه شده در رادیو نماشوم بهار و تابستان بیست
7: a uh-huh.
2: سلام می کنم به شنوندگان نماشون در خدمت یکی دیگه از صدا سریال نمایش رادیوی ادب مرد به از دولت اوس هستیم خانم آزیتا منتظری سلام خانم. خوش آمدید به نماشون
19: ب هماجسه میخوام سلام کنم هم به شما هم به همه شنوندگان مخترم تو.
2: مرسی خانم تا شما آیا سابقه یه کار نمایش ام از رادیویی یا تئاتر داشتید یا اینکه شما مثل من کار اولتون بود:
19: نه منم کار اولم بود
2: بله چه جوری در این مسیر قرار گرفتید و به کار دعوت شدید میتونم بپرسم
19: ؟ من دوران کرونا بود به هر صورت و ما هممون خونه بودیم و من اه. یه بار یک اطلاعیه در پاکسو دیدم که خواسته بودند برای کسانی که ولنتیر بشن برای یک نمایش و چون من علاقه شخصی خودم بود و شرایطم مهیا بود برای این کار کردن به دلیل کرونا بودن و خونه موندن و دیدم که خیلی خوبه برای همین درخواستمو فرستادم و یک مصاحبه با آقای کارگردان آقای اسماعیلی داشتم و تونستم کارو شروع بکنم
2: بله من و شما هر دو نقشمون کوتاه بود و در یک قسمت خاص نمایش اومدیم و کارمون رو انجام دادیم و رفتیم احساس شما چی هست شما چقدر دوست دارید کاری رو که انجام دادی در... کار خودتون رو و کار در کل کار نمایش رو
19: همطور که گفتید دیالوگی که من داشتم خیلی کوتاه بود و من شاید آخرین نفری بودم که به این گروه ملحق شدم ولی در جریان خیلی از تمرین نبودم وقتی که من به گروه اومدم تقریبا بچه ها همه آماده بودند و کاراشون رو خیلی خوب انجام داده بودند. به طب من تمرین خیلی کمتری از بقیه داشتم خب این خیلی اثر گذاشت و کارم ولی کار گروه رو خیلی دوست داشتم انقدر دوست داشتم که بعض موقع که حتی دایلوگ نداشتم تو تمرین شرکت میکردم چون تو جریان حرفا و صحبت و اینا خیلی برام جذاب بود
2: بعد. شما در اون قسمتی که به هر حال برای کاری به اداره مراجعه میکنید و میخواد کارتون انجام بشه تحت نام مریم میرزاخانی معرفی میشید که البته این در نمایش اصلی پزشکزاد نیست و چه کسی این ایده رو داد که شما با عنوان مریم میرزاخانی معرفی بشید؟
19: در واقع شخصیت اصلی داستان یک آقا هستند، آقای اربابروجو هستند که وارد اون اداره میشن و نمیدونم شاید, شاید چون خیلی قهط و رجال بود، غوره به اسم من افتاد و آقای عرباب شد خانم اربابروجو روچو بله. به تب باید اسمش عوض میشد. آقای اسمایلی با من تماس گرفتن و گفتن که چه اسمی را مثلا مناسب میدونم برای این شخصیت؟ اون موقع دوازده می و تولد خانم مریع مرزاخانی و روز جهانی زن و ریاضیات بود و خیلی برنامه های در مورد این سخندگیانی ها و فیلم های خیلی زیادی تو اینترنت بود و برای منم خب برای این خانم خیلی احترام بایل و این اسم رو پیشناهات کردم تو اون حال و هوا بودم و این اسم رو پیشناهات کردم آقای اسماییلی هم خیلی زیاد استقبال کردم
2: بره بسیار منم فکر میکنم انتخاب شایسته و نیکوی بود و حال کارتون رو باز دوباره ارز میکنم به نظر من خوب انجام دادید حالا منتظر میمونیم تا پای صحبت آقا اسمایلی بشینیم و ببینیم که ایشون نظرشون در مورد هر کدوم از ما چی هست
19: شما خیلی لطف دارید یک دنیا متشکرم.
2: 157 پایان گذیده ای از خاطرات امیر اسدالله علم شنبه 5 خرداد 1352 صبح شرفیاب شدم کارهای عقب افتاده زیادی بود ضمن این کارها تقاضایی از فیلیپ شوهر ملکه انگلستان بود برای عضویت در شورای سلطنتی اسب ایران که آن را هم من جزء کارهای عقب افتاده گذاشته بودم شاهنشاه خیلی خندیدند فرمودند خاطرم میآید که اگر در سابق احیانا یکی از رجال ایران در مهمانی کوکتل سفارت انگلیس دعوت شدند دیگر چه بدبختی بزرگی برای آنها پیش آمده بود و حالا تقاضای شوهر ملکه برای عضویت شورای سلطنتی اسم ایران جز کارهای غیر مهم عقب افتاده است یک شمبه شش خرداد 1352 اسامی دو نفر افسری را که باید به لبنان بفرستیم که ایرانی هایی را که در کمپ فلسطینی ها تعلیم می‌گیرند محرمانه بشناسن عرض کردم تصویب فرمودند باری سر شب به منزل بالا حضرت اشرف رفتم اوشقایی کنم نمیتوانم برای شام بمانم چون مهمان ارتش بود اویسی او فرمانده نیروی زمینی هستم که به تازگی زن گرفته است و مهمانی عروسی میدهد بر حسب تصادف شاهنشاه زودتر تشریف آوردند و مرا دیدند فرمودند همین حالا سفیر امریکا را احضار کن و این مطلب را به او بگو که خبرهای یونان چیست پادشاه یونان از حکومت یونان ناراحت است و فکر می کند که این بازی را برای خل او راه انداختهاند آیا شما خبر صحیحی دارید؟ آیا فکر کرده اید که اگر رژیم سلطنتی یونان از بین برود، شما با چه وضعی روبرو خواهید بود؟ می‌خواهید یک ایتالیای دیگر و یک عراق دیگر به وجود بیاورید؟ فرمودند همین اساء او را بخواه و بگو که فوری با پرزیدنت تماس بگیرد و ناراحتی مرا را از پشیمانت بگوید. تا من سفیر را خواستم که به دفترم آمد و رفت ساعت یازده شد و بیچاره مهمان ها در منزل اوویسی معطل و سرگردان ماندند ساعت یازده شب شرفیاب شدم و عرض کردم که سفیر میگوید عروب از تبریز مراجعت کرده و هیچ خبری ندارد ولی ممکن است تا فردا خبر بگیرد و به هر صورت اوامر شاهانه را به پرزیدنت همین امشب میرساند. فقط میپرسد که منبع خبر شاه از کجاست؟ با عصبانیت فرمودن من که به تو گفتم، بگو پادشاه گفته، چرا نگفتی؟ شنبه به هفته 1352 عرض کردم در مورد اینکه که تراکتور سازی مسی فرگوسن را اجازه فرموده بودید بیاید در تبریز کار کند حالا او یا باز هم رومانیایی ها میخواهند کارشان را توسعه بدهند وزه آنها چه میشود؟ فرمودند من مسی فرگوسن را برای تراکتورهای 65 از خواسته بودم خیال میکنم این احمقها نمیتوانند تصور کنند که پیشرفت ایران چه خواهد بود. چطور در انگلیس 500 هزار ترکتور دارند در آلمان یک میلیون چطور من نباید داشته باشیم؟ بعد هم در آینده تمام کار ما با تراکور سنگین خواهد بود؟
9: بله؟
2: شنبه دوازده خرداد 1352. صبح از رامسر با هواپیما به تهران آمدم برای رسیدگی به کارهای جاری و شرکت در مهمانی سفیر انگلیس برای تولد ملکه. من دوازده سال تمام بود که به این مهمانی نرفته بودم. چون از آنها کسی به سفارت شاهنشاهی ایران برای تولد شاهنشاه نمی آمد. ولی به علت همین سردی ما در چهار آبان گذشته لورد مونت و عموی ملکه به سفارت آمدند به این جهت شاهنشاه امر فرمودند من بروم. چهارشنبه 16 خورداد 1352 امروز صبح سفیر شوروی به دیدنم آمد راجع به تشریف بردن والا حضرت شمس به شوروی که در جوان قرار بود باشد ولی والا حضرت رد کردند. برای سپتامبر دعوت میکرد واقعا زیر سایه شاه به کجا رسیده ایم؟ دعوت دولتی مثل شوروی را رد میکنین مجددن با التماس دعوت میکنند یا سفیر انگلیس و امریکا چه تملوهایی به من میگویند؟
20: کسی تو یادمانی مثل دیکته مثل میست که یه روزی خط کشی میشد برای سه نفر دست جمعه غمشم به تو دلم سر تا سر مثل تاخیر مثل زنگ برزش مثل امتحانه کتبی که دیگه نیست حرفش مثل امتحانه کتبی که دیگه نیست حرفش
0: که تو دفتر محش نشست مثل اعتماد به نفسی که پای تخت شکست مثل آجیر قرمز جنگ مثل کفش با سال مثل گم شدن تو نقشای فش مثل افتخار لای کردن تو په بناش مثل افتخار لای کردن تو په من میخوام برگردم به کودکی من میخوام بازی کنم یه باشکی من میخوام ریسه برم از خنده من میخوام گریه کنم تو تاری
20: یک کسی یادش نیست میدادن به زور انزبا و بیست تن همه رو پوشهای سرمه ای بود پشم و در روزه ای, ای بود پیره تو کوچه با چرف و پلک مثل کارت بازی ما با دوز و کلک
0: مثل کارت بازی ما با دوز و کلک مثل ارتباط خودکار و نواش شب عید منو من و ماه و انتظار مثل حس خدا شدن توی تشت مثل راهی که نداره برگشت مثل این که کسی یادش نمیاد چی شده و چه چیزایی به نسل ما گذشت چی شده و چه چیزایی به نسل ما گذشت من میخوام برگردم به کودکی من میخوام بازی کنم یه باشکی من میخوام ریسه برم از فنده من میخوام گریه کنم تو تاریکی
2: یک بار دیگه سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز نماشوم گوش میدیم به سخنان پسر استاد حاج قربان سلیمانی که خاطرات شیرینی از ضبط آلبوم شب سکوت کویر و همچنین استاد شجریان نقل میکنه. پس از اون هم آواز زیبای استاد شجریان رو می از همون آلبوم.
21: استاد شجریان تشریف او روستا بعد از اون آمدن یک آهنگی به نام یاد ایام درست شد. برادر آقای شجرن تجریف وردن رستا حاجی ازش گفت که آقای استاد اینو درست کرده آهنگش مال کجا بوده در یک سری دیگر ما تهران بودیم از شما که ایشان دعوت کردن رفتیم خانهشن اون شب اون شب سکوت کوی ساز رو من زدن اگر شما اون کارامینی اون ساز رو من زدم. بعدا اونجا استاد اونجا هم اسم حاجی را برده اسم بندر چون استاد من بود دیگه استاد آج غربان بله بله ما شجنی تا سال هفتاد نمی شناختیم در تا تاحت شر برنامه داشتیم سال هفتاد از شما که آقایان مثل آقای عوی مرادخانی، علی بیانی اینا خیلی بودن ما شب بنا بود که بریم تو تالار اونجا برنامه داشتیم آقای علی بیانی از پله ها میرفتیم بالا که بریم تو تالار آقای علی بیانی گفت که حاجی شما شجره رو میشناسین گفت نه گفت اسمشان نشنید گفت چرا شنیدم ولی نمیشناسم آقای شجران برگش حمی همایونم چطور بود دست دستش گرفته بود گفت که حاجی من داماد و هم ام تو منو نمیشناسی؟ اول پرسی کردن حاج... حاجی هیست من به آقای شجران شجران نگفت می او میگفت عمو مرزا گفت که خب کوچونم یک شهریه گفت در بازار اشق یک قالی فروشی بود گفت آقای گلافشان میگی گفت بله گفت اون خسور منه خب. از اونجا با ایشن ما آشنا شدیم که بندی خدا تشیر و بدن روستا محبت داشتن آدم بلاخره هنرمند استاد بودن دیگه دگه از اون زمان رابطه ما با ایش بود ولی الان یک دو سه سالی من خبر ندارم از ایشان من تقریبا یک ماه قبل از این آمدم اینجا خواستم برم یک چیزایی شنیدم گفتم ممکنه خوش آهن نباشه نه تو نستم برم خدمتش اعادتش برم نه الان اما اگر من بفهمم که مویثر هستی و اعادتش برم حتما میرم همون شب اون شب سکوت کبیر زب شد آقای شجانه یک چیز به من گفت گفت که این موسیقی را با این موسیقی دیگر آلوده نکنه حیفا ببین؟ این حرف اونه. و من کسی کسیم قبول نکردن این آخر مقدر که اشما هست کردن ایشان بود
8: ببار ای بارون ببار
1: بخان به نام گل سرخ بخوان به نام گل سرخ در سهاری شب که ها همه بیدار و بار برگردند بخوان دوباره بخوان تا کبوتران سپید به آشیانه خونین دوباره برگردند بخوان به نام گل سرخ در رباغ سکوت که موج اوج تنینش ز دشت ها گذرد حیام روشن باران زبام نیلی شب که رهگزار گذار نسیمش به هر کرانه برد
18: بخوان،
8: بخوان به نام گل سر در I'm
1: خان دوباره بخان دوباره بخوان تا کبوتران سپید به آشیانه خونین دوباره برگردند بخوان به نام گل سرخ در رواق سکوت که موج و اوج تنینش ز دشت ها گذرد پیام روشن باران ز بام نیلی شب که رهگزار نسیمش به هر کرانه برد
2: اصلا رسیدیم به پایان یک نماشوم دیگه و حالا ما فقط چهار هفته تا هزاره نماشوم داریم ما نماشومی ها خیلی هیجان داریم که به چنین نقطه عطفی می رسیم همونطور که در ابتدای هر برنامه می شنوید ما ادعا می کنیم که حرفی برای گفتن داریم و صد البته این شما هستید که باید در مورد حرف ما قضاوت کنید در روز پنجشنبه 22 اکتبر ما از طریق زوم با شما خواهیم بود با ویژه برنامه‌ای به همین مناسبت منتظر جزئیات بیشتر باشید. فعلا براتون هفته خوبی آرزو می کنم تا دوشنبه آینده که دوباره در همین جا و همین برنامه در خدمت شما باشیم. روز و روزگار به شما خوش.
6: ازدی تبوتبایی هستم روان درمانگر مشاور خانواده ازدواج و کارشناس تعلیم و تربیت راستش فکر کردم با بهره از دانش و تجربیات 35 سالم در ایران و کانادا بتونم شما عزیزان رو در چالش هایی که با احساسات و هیجاناتتون یا انتخاب همسر مناسب دارید و یا حتی مسائلی که در روابط روزمره ممکنه با فرزندان یا همکارانتون داشته باشید یاری کنم. فعالیت های من رو میتونید در وبسایت www.aramesh.ca دنبال کنید. با آرزوی حال خوش برای همه شما عزیزان
5: با توجه به شرایط فعلی، سفارش چلو کباب خود را در رستوران راه ابریشم یا محل مورد نظرتان تحویل بگیرید. 10 21 سيرول رود 6137417788 سلام دوستان،
2: مهدی فلاحی هستم. کسانی که برای خرید و فروش خانه خود از خدمات من برخوردار بودند، بدون استثناء تبدیل به دوستان سمیمی من شدند. اجازه بدهید در خدمت شما هم باشم. 613-889-4700 yes at realautowa.ca 613-889-4700
5: انجمن فرهنگی و هنری ایرانیان اتاوا پاکسو از سال 2004 با خدمات فرهنگی و هنری در خدمت ایرانیان اتاوا از وبسایت ما در آدرس paksu.ca دیدن کنید و با عضویت در انجمن ما را تقویت کنید 6132407327